0: Hoofdstuk 8. Van de roos van Dikma. Van Jacob van Lennep. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 8. Focus. Tombage dans le reu. En si Jean vient sortir. Sixe billet et frais. Le reste est vraisemblable. Exuper. Macysse ziserest effo overitable cornaie heraclius de volgende morgen was reinoud reeds vroegtijdig doch thans alleen op weg naar de woning van walger ongeneigd een bekende te ontmoeten was hij langs een achterweg den hout doorgegaan en toen hij zich in de nabijheid van het oude klooster bevond kon hij de bij een minnaar zo natuurlijke verzoeking niet weerstaan Om het aangebeden voorwerp al ware het slechts een ogenblik ongemerkte aan schouwen hij begaf zich derhalve langs een zijpad dat door het kreupelhout slingerde naar de achtermuur van het gebouw weldra echter zag hij dat er weinig hoop voor hem bestond om het gewenste doel te bereiken want het vertrek door madzy betrokken had geen uitzicht dan op de boomgaard en was zelfs niet zichtbaar voor al wie buiten stond Hij bleef des niet te wel, de rug tegen een boomstam geleund en de armen over de borst geslagen, in zoete Mijmering verzonken, half gelukkig door de gedachte dat zij, die hij beminde, waarschijnlijk alleen door een steile muur, welke hij voor zich had van hem gescheiden was, uit deze liefelijke dromen werd hij gestoord door het geluid van een openspringend slot, en spoedig daarna zag hij een achterdeurtje in de tuinmuur opengaan als een dief. Die vrees betrapt te worden school hij onmiddellijk weg achter het geboomte doch bleef tussen het loof gluren om te ontdekken wie het wezen kon die langs deze ongebruikelijke weg de boomgaard verliet al ras herkende hij vader syard die na de deur met behoedzaamheid weer achter zich te hebben gesloten zijn kap over het hoofd sloeg en het bosch intrad zonder te weten met wat oogmerk volgde hij dadelijk de stappen van de monnik maar op een afstand ver genoeg om hem zo hij zich omkeerde geen stof tot achterdocht te geven vader syard ging langzaam doch met vasten tred vooruit zonder de blik rechts of links te wenden en sloeg weldra een gul voetpad in dat tussen welige berken en dennen liep en naar de gissing van reinout op de zijweg niet verre van de woning des boswachters uit moest komen de monnik scheen echter reeds vroeger de plaats zijner bestemming te hebben bereikt links van het pad bleef hij staan bij een klein vervallen schuurtje dat tegen de helling van een met dennen en mos begroeide heuvel gebouwd was het dak van dit getimmerte, zo enige ruw aan ingehechte planken die naam verdienden was reeds ten halve weggerot of ingestort en de houten wanden dreigden eerlang het voorbeeld van het dak te zullen volgen geen blijk was er aanwezig dat dit verblijf ook zelfs de armoedigste daglooner tot woning verstrekte of verstrekken kon en het was dus niet zonder bevreemding dat reinout den monnik zag stilstaan en aan het deurtje kloppen dat even vervallen als de rest slechts aan één hengsel meer vasthing onze ridder had zich intussen in het kreupelhout verborgen ten einde te zien wat gebeuren zoude verre was hij van te denken dat het getimmerde eenig menselijk wezen bevatten zou en het was voor hem een nieuwe stof tot verbazing toen hij de deur niet zonder moeite over de zandgrond zag openschuiven en een hoofd zich aan de ingang vertoonen maar wat reinout het meest van alles verwonderde was aan de vooruitspringende neus en de zwarte haren in de tijdelijke bewoner van het schuurtje de persoon van meester barbanera te herkennen vader syad trad nu binnen en de deur werd wederom gesloten hoe komen die twee aan elkaar, en wat kunnen zij te zamen te verhandelen hebben waren twee vragen welke zich zeer natuurlijk aan de geest van reinout voordeden het vermoeden dat een ontmoeting tussen een Friese monnik en een duivels zeker niets goeds kon betekenen, gevoegd bij een nieuwsgierigheid welke en de betrekking des paters tot madzy en de geheimzinnige taal van barbanera eenigszins verschoonlijk maakten deed hem een besluit vormen t welk hij zich te voren of in andere omstandigheden zou geschaamd hebben en t geen hem zelfs op dit ogenblik een los op het aangezicht jaagde dat namelijk van het onderhoud dier beide personen te gaan beluisteren met langzame schreden sloop en kroop hij achter struiken en struweelen om zooveel mogelijk vermijdende de voet op het krakende mos te zetten dat zijn tegenwoordigheid zou kunnen verraden en nu en dan op handen en voeten voortschuivende totdat hij zich achter het schuurtje bevond hier legde hij zich plat op de grond neder en het hoofd op de hand leunende keek hij op zijn gemak door eene der menigvuldige spleten naar binnen wederom tot zijn bevreemding zag hij binnen die vier enge wanden een schouwspel dat hem een oogenblik deed wanen dat zijn eigen ogen hem bedrogen Barmadera, de kokeler was zeer op zijn gemak zooveel namelijk de gelegenheid eenig gemak aanbood op een houten blok gezeten het eenig meubel dat zich in dit berooid verblijf bevond een dichte mantel overdekte al zijn ledematen uitgenomen het rechterbeen Het geen beter gemaakt en vaardiger scheen dan reinout verwachtte en waarmede hij nu en dan op en neder wipte of met de punt van de voet in het zand figuren tekende en voor hem stond de monnik in dezelfde nederige en deemoedige houding waarmede hij zijn abt zou genaderd zijn geen van beiden sprak maar het was duidelijk te zien dat de geestelijke wachtte dat het de kokeler behagen zou zijne er rede tot hem te richten wel nu zeide deze eindelijk en dat wel in zeer zuiver nederduits het is dan heden dat de afgevaardigden hun opwachting bij hun wettigen heer gaan maken vader syard boog toestemmend het hoofd en wat zullen zij den doorluchtigen graaf van holland en Henegouwe verhalen, want ik veronderstel dat het uwe pen is welke het formulier heeft opgesteld waarin hun hulde zal vervat zijn ik vermeen antwoordde de monnik op een eerbiedigen toon dat zij zich op dit gehoor zullen bepalen bij het aanhooren van de voorslagen welke hun vanwege de graaf zullen gedaan worden het belang der friezen is tijd te winnen en de schraventoorn niet gaande te maken noch zijn geheele legermacht tegen zich in te halen eer zij tot bekwame wederstand vaardig zijn maar hoe het ook loope liever zullen zij een dodelijke oorlog verkiezen dan de graaf als hun heer erkennen inderdaad riep barbanera de personen de bezending uitmaken deden mij vrezen dat men tot een nederige onderwerping besloten had ik meende dat aylva een vetkoper ware en tot holland geneigd aylva is een echte fries zeide de monnik een man die zijn land oprecht bemint en gene der beide partijen welke friesland beroeren is toegedaan ik beken hij erkent de keizer als zijn heer en zou daarom niet ongeneigd zijn als beschermer van friesland aan te nemen doch zonder hem eenig ander gezag dan dat van bemiddelaar toe te willen kennen geloof mij hij zal het zwaard trekken en de schede wegwerpen zoodra de onafhankelijkheid zijner landgenoten bedreigd wordt en hoe denkt uwe vrome abt er over vroeg de kokeler de geestelijkheid is wellicht nog sterker dan de adel tegen alle vreemde heerschappij zeide de monnik Toch niet tegen alle invloed van buiten hernam de kokeler anders zoudt gij mij met een ijdele hoop gestreeld hebben ik vlei mij zeide vader syard dat na al de twisten en verdeeldheden welke onze kloosters geschandvlekt hebben na het volslagen gebrek aan orde en tucht dat de monniken kenmerkt zij het belang zullen gevoeld hebben van een gestreng patronaat het welk hen binnen de palen van regelmaat en betamelijkheid wist te houden doch dat patronaat zal zich moeten bepalen tot kerkelijke zaken en ook de bisschop van utrecht zou niets dan tegenkanting vinden bij de minste poging om zijn gezag verder te doen strekken ik twijfel of men de monniken door een bloot geestelijk wanen in toom zal houden zeide barbanera indien men een hervorming in de kloosters wil te werk stellen zal er meer nodig zijn dan ijdele bedreigingen met kerkban en afzetting waar zij mede lachen denk eens ernstig over onze bedoelingen na broeder en zo gij mij van dienst kunt zijn ik zal mij niet ondankbaar tonen. het is niet onder die ruwe vriezen dat een man van oordeel en kennis zoals gij zijn leven verslijten moet de proost van sint salvator te utrecht wordt oud en ik geloof dat zijn vierkante muts U niet kwalijk zou passen. Gij miskent mijn bedoelingen, zeide den monnik: zoo gij waand dat ik de uwe, in dien opzichte zouden willen, bewoordelijk zijn. Ik ben ja, een geestelijke en wens de echte vrome zin onze instelling weder in de kloosters te zien herleven, maar ik ben een Vries bovenal en zou mede niet schromen, het zwaar te ontboten, zodra de vrijheid van mijn land werd bedreigd. Waarlijk. Nu, wij zullen hierover nader spreken maar zeg mij eens broeder hoe is men er toe gekomen zulk een wilde man als seerp van adeelen aan de bezending toe te voegen wat zal men zeggen antwoordde vader syard de schouders ophalende adeelen is rijk en machtig hij stamt althans dit beweert men van koning aldegild af zijn invloed is groot en zal nog aanwassen indien hij gelijk eerlang te verwachten is zich met de erfgename der dekama's in de echt verbindt hier trilde reinout en maakte een beweging barmanera wendde het hoofd om "Het is niets vervolgde hij er liep zeker een rad langs het dak maar zeg mij hebt gij iets van de indruk vernomen die barmanera's voorspellingen gisteren op het gemoed der hollandsche edelen hebben teweeggebracht ik hoor dat de dappere graaf sidderde En bleek werd als een riet en bij sint maarten wel mocht hij sidderen ha ik herinner mij hoe dikwijls mijn edele vader mij die profetie van de oude graaf van gelder verhaald heeft hij was er bij tegenwoordig toen deze willem van avesnes in de domkerk met het heilige doopwater besprenkeld werd de graaf van gelder was lang tevoren aangezocht geworden om als gevader over het kind te staan maar sedert een geruime tijd was de grijsaard tot een staat van kindsheid vervallen zoodat niemand dacht dat hij de plechtigheid zou kunnen bijwonen en elken vertegenwoordiger in zijn plaats verwachtte hij kwam echter de oude reinout verstramd en verbleekt half gedragen in de armen zijner dienaars en met verwilderde ogen, wier ongestadige blik bij elk der aanwezigen een angst deed ontstaan dat hij de plechtigheid ontijdig zou storen hij bleef echter bedaard en stil nederzitten zolang de gebeden en het gezang duurden maar toen het ogenblik daar was dat het kind ten doop geheven moest worden was het alsof zijn vorige jeugd op eenmaal terugkeerde zonder hulp van iemand rees hij van zijn zetel trad met een vaste stap naar de doopvond en nam het kind uit de armen der ontstelde moeder met angst bleven alle ogen op hem gevestigd want een ogenblik van verzwakking had de hoop van holland en henegouwen op het harde vloersteen of in de doopfont doen rollen tot eeuwige droefheid van dat beminnelijke huis van avesnes alles liep echter buiten ja boven verwachting gelukkig af maar toen het kind gedoopt was en de bisschop daarover de zegen had uitgesproken was het of een heilig vuur een inblazing van boven opeens de grijsaard bezielde hij hief het kind omhoog kuste het en sprak toen met luider stem deze merkwaardige woorden uit gelukkig zult gij wezen mijn zoon voorspoedig in krijg en vrede tot u de kodde der vriezen het leven beneemt en is het dezezelfde voorspelling welke hem gisteravond in het geheugen geroepen werd vroeg de monnik. aan hem en aan al die ellendige landverraders die niet tegenstaanden hun hollands ja graafelijk bloed in de aderen vloeit de knieën voor de vreemdeling buigen en aan al die vlamingen en henegouwers die hier onze oude adel verdringen alleen Beaumont is er wel afgekomen hij is de eenige wie ik zijn afkomst uit avesnes vergeven kan hij was de vriend en wapenbroeder mijns vaders ik geloof intussen niet zei de vader siard dat of de voorspelling van gelder of die van barbanera de graaf zouden afschikken, indien hij het besluit vormde een tocht naar friesland te wagen ik ben van uw gevoelen doch ik heb nietemin mijn doel bereikt ik heb schrik en ontsteltenis onder zijn edelen verspreid en alachten zij nu die orakels minder zwaar. deze zullen hun in de oren zuizen wanneer de uren komt des gevaars en dan hun moed wellicht geheel ternederslaan en daarentegen ik heb de stoutheid aangewakkerd in de harten der friezen die op de gesprokene taal moesten juichen en in hun hart den graaf verachten die in hunne tegenwoordigheid om de woorden eeneschokelers verbleekte erg genoeg zeide vader syard adeelen heeft geen aansporing nodig om een dolstuk te begaan en zo er oorlog komt moet de aanleiding daarvan niet van zijne zijde komen maar geheel friesland opstaan als één enkele man die tijd zal komen zeide barbanera maar nu tot onze zaak ik heb de berichten welke gij mij omtrent de staat uwer kloosters geeft wel ontvangen maar ik wenschte u nog wel over sommige punten te onderhouden waartoe ons nu de tijd ontbreken zal is er geene mogelijkheid om Hier veranderde zijne stem in een zacht gefluister zoodat reinout hoe scherp hij ook toeluisterde niet meer dan enkele afgebrokene woorden kon te verstaan krijgen maar hij had reeds genoeg vernomen en altijd voor ontdekking vrezende stond hij op gleed zachtjes de heuvel af en trad weer door het kreupelbosch heen naar het pad dat naar den binnenweg voerde nog had hij geen besluit genomen hoe hij handelen zoude ten opzichte van hetgeen hij vernomen had toen hij zich reeds ten einde van het pad bevond en van verre het rieten dak van Walgers woning boven het elzenhout zag uitsteken een groep kinderen waaronder hij marretje herkende zat onder de kastanjebomen met een mengeling van bewondering en vrees te kijken naar de kunsten welke de hansworst van barbanera op het gras gezeten aan meester cesar verrichten liet kort bij hen liepen het paard en het grauwtje in goede eendracht naast elkaar, en scheerden het jeugdige gras dat langs de weg groeide het gezicht van des bedriegers handlanger deed de gramschap van reinout des te veller gloeien met wonkelende ogen en verbaasde stap trad hij op hem toe en brak de loop zijner poetsen af met de barse vraag wacht gij hier op uw verdoemde meester schurk ja heer antwoordde de nar hem met grote ogen aanziende en mijn meester wacht binnen op uwe edelheid zoek mij geen logens op de mouw te spelden naar lendeling zeide reinout ik behoor niet tot hem die zich door u laten misleiden ik weet zeer wel dat de waardige barbanera zich thans niet binnen die hut bevindt jawel heerschap zeide marretje hem toeknikkende de meester is al een half uur bij moeder en gij ook kleinnest zoekt gij al zoo vroeg te bedriegen waar is dan die meester barbanera dit zeggende liep hij in drift den elzerscherm door en de hut in het eerste voorwerp dat hij aanschouwde was barbanera aan de tafel zittende een soort van duizeling overviel reinout op het onverwachte schouwspel hij bleef aan de deur staan alsof hij door de bliksem getroffen was de verontwaardiging en toorn welke zijn ziel vervulden plaats gemaakt voor een verbazing welke hem het vermogen tot spreken ja tot denken benam hoe was die barbanera die hij slechts weinige ogenblikken geleden binnen de schuur in de duin gezien had door tooverkracht opeens in de woning van walger overgeplaatst ziedaar wat hij niet beseffen niet oplossen kon zijn verwilderde ogen dwaalden van de duivelskunstenaar naar moeder elske die met omwonden hoofd en nog bleek gelaat bij het vuur aan het spinnenwiel zat en van deze weder naar de kokeler zonder dat hij het onverklaarbare van hetgeen hij gezien had en nu zag anders verklaren kon dan door het aan betoovering of zinsbedrog toe te schrijven gij ziet signor rinaldo zeide barbanera in het Italiaans, dat ik aan onze afspraak getrouw ben deze weinige woorden verbraken de bezwering en gaven de ridder al zijn veerkracht terug hij wierp de deur achter zich dicht en trad met forschen stap naar de tafel bedrieger riep hij gij zijt het dan die het verderf van de doorluchtige graaf beoogt ik versta u niet zeide barbanera altijd in het Italiaans. en blijkbaar onthutst door de forsche taal van reinout indien uwe edelheid gelieve Italiaans te spreken veins slechts mij niet te verstaan heb ik u niet zo even met die monnik zuiver neder hooren spreken de kokeler haalde zuchtend de schouders op en reinout herhaalde zijn gezegde met dubbele kracht in het Italiaans. ik zweer u zeide barbanera ik heb geen monnik gezien of gesproken en wanneer zou dat geschied zijn Zo op het oogenblik gelijk gij zo goed weet als ik ik kom nu van de schuur in het duin maar hoe gij zo spoedig hier zijt overgewaaid verklaar ik niet te beseffen de kokelaar peinsde een ogenblik en keerde zich vervolgens naar elske vrouwke zeide hij in gebroken nederduits hoe lang ik hier wezen ongeveer een goed half uur zeide elske zonder zich te bedenken de kokelaar zag de ridder aan met een zegevierenden blik Vrouw riep reinout bezwaar uw ziel met geen logen. Hoe lang is die schelm hier geweest? Zo waar ik de eeuwige Zaligheid hoop, een goed half uur, herhaalde zij. Dan moet de Bozen, uw ogen of de mijne verblind hebben, zeide Reinhoud, want er zijn geen tien minuten verlopen, sedert ik hem in het schuurtje in het Duin met de Monnik Siert in gesprek heb gezien. Heilige God. is het mogelijk zeide elske en de man is niet van die stoel geweest de friesche juffer zou het hebben kunnen getuigen die is zo even hier vandaan gegaan welk een kwelgeest schet behagen om mijn brein in de war te brengen riep reinout die deze woorden op madzy toepaste hoewel het slechts zietske geweest was die naar de welstand der zieke was komen vernemen hoe vervolgde hij terwijl hij met grote stappen het vertrek op en neder ging zij was hier ik had haar kunnen spreken en ik heb mij laten ophouden door de guichelstreken van een bedrieger die zijn ziel aan satan verkocht heeft om vrome lieden te verstrikken maar ik zal hem zijn schuilmsche ontwerpen uit de keel halen en zo hij mij langer zoekt te blinddoeken zal zijn helsche list hem niet tegen de scherpte van mijn dolk beveiligen meester barbanera had gedurende deze alleenspraak van reinout de tegenwoordigheid van de geest die hem bij de eerste schrik verlaten had teruggeroepen en zo hem een heimelijke bezorgdheid bijbleef omtrent de uitslag van des ridders overdenkingen geen trek daarvan vertoonde zich op zijn onbeweegbaar strak gelaat hij legde zelfs geene verlegenheid aan de dag toen reinout zijn besluit genomen hebbende opeens met een ontblooten dolk naar hem toe kwam en hem bij de kraag vatte. Waarom zoudt gij een oud man willen doden? vroeg hij altijd in het Italiaans de jongeling met zijn knippende gluipende ogen beschouwende. Beken mij zonder omwegen, zeide Reinoud in dezelfde taal op een straffe toon, op welke wijze gij mijn ogen hebt misleid, door welke zwarte praktijken gij u tevens hier en bij de monnik in het schuurtje hebt bevonden. Beken mij de lagen welke gij den edelen graaf legt of het gaat er door zo waar ik leef gij zoudt den moed niet hebben van de man te doden die zorg droeg voor uwe kindsche jaren zeide barbanera hoe riep reinout verbaasd zijn dolk latende zakken gij kunt de dag niet vergeten zijn toen gij in de vijver gevallen waart en de trouwe paolo u met eigen levensgevaar daaruit haalde zidderde en zag de kokeler sprakeloos aan deze lange haren en baard hebben mijn gelaat veel veranderd dan ik dacht niet geheel onkenbaar te wezen door de oogen mijns voedsterlings dit zeggende nam hij zijn hoofddeksel af en streek zich de haren van het voorhoofd paolo riep de jongeling uit zijt gij het waarlijk wacht vervolgde de kwaksalver zich zodanig omwendende dat elske zijn beweging niet zien kon en meteen de valse neus die hem vermomde even africhtende herkent gij mij nu ik herken u zeide reinout maar nog begrijp ik niet en gij wildet mij doden mij met wie het geheim uw geboorte ten graven zou dalen maar waarom hebt gij u niet terstond bij mij aangemeld wist ik of gij de oude paolo zoudt willen herkennen weet gij of ik onderricht ware dat gij u hier bevond zijt gij overtuigd dat de berichten die ik breng u aangenaam zullen wezen Reinoud zweeg een ogenblik en zag enigszins onthutst voor zich neder paolo zeide hij eindelijk geloof dat elk bericht van welk aard het ook zij mij welkom wezen zal mits het mij slechts uit mijn ondragelijke onzekerheid redde. spreek dan en wees overtuigd dat wat gij mij ook melden moogt gij u aanspraak op mijne dankerkentenis verwerven zult dit gezegd hebben nam hij tegenover barbanera plaats in de houding van iemand die een belangrijke mededeling en een lang verhaal verwacht namelijk hij stak de benen voor zich uit liet een arm naast zich neerhangen leidde een elleboog op tafel en zijn kin op de opene hand en zag paolo strak in het gelaat gij weet zeide deze dat het huis van salerno sedert de onheugelijkste tijden tot de aanzienlijkste van verona behoord heeft van mijn jeugd af was ik een cliënt van dat huis en diende gelijk mijn vader voor mij deed de edelen graaf luigi het hoofd van dat geslacht hij was een edel heer signor die zich veel roem had verworven in krijg en onderhandelingen en gij zult wel op deze of gene wijze van zijne daden gehoord hebben ga voort en verleng uw verhaal niet door onnodige uitweidingen zeide reinout nu deze graaf luigi was dikwijls neerslachtig dat hij geen zoon had op wie hij zijn naam en bezittingen kon doen overgaan vruchteloos had hij kerken begiftigd en aalmoezen uitgereikt het huis van salerno was bestemd in hem te eindigen weinige vaders hadden echter zoovele redenen tot troost want zijn dochter bianca was van haar hare kindsheid af beschouwd als het pronkjuweel van verona het was dan ook geen wonder dat de aanzienlijkste edelen van verona om strijd naar hare hand kwamen dingen onder deze was er geen die door graaf luigi met meer onderscheiding behandeld werd dan francesco della scala Die zich door zijn geboorte macht en rijkdommen als het hoofd der vermogendste partijen verona had toen erkennen zijn uiterlijk voorkomen was echter weinig geschikt om liefde in te boezemen en stak bitter af bij dat van zijnen bloedverwant carlo die een volkomen ridder was en evenzeer zijn best deed om de hand der schoone bianca te verwerven maar uwe edelheid weet dat het hart van een jong meisje een vreemd En onverklaarbaar voorwerp is noch de gunst der fortuin welke francesco noch de gaven der jeugd welke carlo della scala versierden waren in staat haar hart voor een van beiden te winnen zij was naar milaan bij naast bestaande de zomer gaan doorbrengen om althans voor eenigen tijd de vervolgingen van francesco en de vermaningen haars vaders te ontgaan daar had zij een Duitse avonturier leren kennen en deze haar liefde geschonken graaf luigi hiervan onbewust en zijn dochter weer bij zich willende hebben om haar door sterke dwangredenen tot het huwelijk met francesco over te halen zond haar bevel tot een onverwelde terugkomst dit maakte haar en haar minnaar wanhoopend zij zwoer hem nooit een anderen dan hem te willen huwen Hij maakte van een ogenblik van zwakheid gebruik in het kort zij verliet milaan niet eerder dan nadat zij met hem in een geheime echt was verbonden en volgde haar die geheime echtgenoot naar verona vroeg reinout hij kon zich aldaar niet vertoonen zeide paolo want hij had op een steekspel in Duitsland twist gehad met francesco della scala en deze had hem de dood gezworen Bovendien had hij een gelofte gedaan en moest met andere Duitse heren naar het heilige land. Hij had echter aan Bianca beloofd haar bij zijn terugkomst te zullen opzoeken en haar alsdan door list of geweld als zijne gade met zich te voeren. Graaf Luigi liet nu niet na zijn dochter tot een echt verbindenis aan te sporen met Francesco Della Scala die intussen de opperheerschappij van Verona gekregen had. en wiens verlangen niemand meer dorst wederstreven gij kunt beseffen in welke angst zich de arme bianca bevond te meer toen zij gevoelde dat een pand van des duitsers liefde haar onder het hart leefde in deze nijpende verlegenheid moest zij voor alles een poging doen om tijd te winnen en wende bij haren vader voor een gelofte te hebben gedaan om eene bedevaart naar onze lieve vrouwe van loretto te zullen doen Al zich in het huwelijk te begeven hoe ongaarne ook gaf graaf luigi eindelijk zijn toestemming voor die reis zij deed die in het gezelschap van mijne vrouw die haar vertrouwde dienstmaagd was en zich mede zwanger bevond en van mij op de tocht werden beiden voorspoedig elk van een zoon verlost de kraamvrouwen keerden hersteld terug en mijn vrouw ging met de jongstgeborenen op het land wonen waar beiden voor mijn kinderen doorgingen madre di dio riep Reinhoud, wie het klamme zweet uitbrak ik weet al genoeg zeg mij nu slechts wie van ons beiden is biancas zoon niet zo haastig signore daar juist wat uitgemaakt moet worden de schoone bianca kwam terug gelijk ik u zeide er was nu geen middel voor haar overig om haar het huwelijk met francesco te ontwijken of zij had hare geheime echt moeten bekennen dan zij ontving door een vertrouwde vriend de tijding dat haar gemaal gesneuveld was en toen hoezeer onder tranen en rouwklachten gaf zij hare hand aan den dwingeland zij was ongeveer een jaar met hem getrouwd toen zijn aardwaan werd opgewekt door de bezoeken welke zij zoo dikwijls zij daartoe gelegenheid vond bij mijn vrouw afleidde Om haar zoon te zien en te omhelzen hij liet haar bespieden zijn argwaan groeide tot volkomen wantrouwen en er had een vreselijk toneel tussen hen plaats waarin hij een verklaring eischte dier bezoeken welke zij volstandig weigerde hem te geven vrezende dat de ijverzuchtige dwingeland op haar onnozel kind zouden woeden achtte zij het van belang het aan zijn dolk te onttrekken zij vormde daartoe een stout maar wel berekenend ontwerp zij kende de edelen aard van carlo della scala die om den schijn niet te hebben van met zijnen snooden neef te heulen in pisa was gaan wonen zij schreef aan deze en belastte mij haar zoon tot hem te brengen Intussen was mijn vrouw evenzeer bekommerd over haar kind want zeide zij indien dan francesco's moordenaars zendt om het kind der gravin te doden. zal men het onze niet sparen kortom gij weet wat sedert adams tijd af een tong vermag ik bracht de beide knaapjes naar pisa en leidde ze in carlo's hof te vondeling Santa Madre. maar carlo vermoedde niet wie den brief geschreven had althans op zijn sterfbed gaf hij ons die, maar meldde ons de naam der schrijfster niet hij moet die vermoed hebben maar waarschijnlijk heeft hij de rampen der ongelukkige bianca niet willen verzwaren door een geval ruchtbaar te maken dat francesco's wraakzucht zoude vermeerderd hebben of mogelijk wilde hij haar geheim eerbiedigen hoe het zij de dwingeland was woedend toen de kinderen aan zijn macht ontsnapt waren hij mishandelde de ongelukkige bianca die nu daar haar vader overleden was geen steun of hulp meer had en hield haar in een bange kerker gevangen en leeft zij nog riep reinoud leeft mijn moeder leeft bianca di salerno nog zie daar wat mij op het ogenblik onbewust is om tot mijn verhaal terug te keren nieuwsgierig om het lot mijn zoons te vernemen reisde ik na verloop van een paar jaren naar Pisa en wist daar in dienst van carlo della scala te komen welke zorg ik zolang ik bij hem bleef voor u beiden gedragen heb is u bekend en voor het goed van carlo mede zeide reinoud want zo ik mij niet bedrieg joeg hij u weg omdat hij u van diefstal verdacht hield ik werd onschuldig aangeklaagd en ongehoord weggezonden zeide paodo de schouders ophalende mijn vrouw was dood ik had niemand meer die zich mijne aantrok ik bracht sinds mijn leven zwervend door mij nu met deze dan met geene verbindende om de ogen en het brein van het domme en ook van het meer verlichte gedeelte des mensdoms te verblinden gelijk u gisteravond gebleken is toen ik u herkende en mijn toespraak op die herkenning gronde maar nu zeide reinhoud verlos mij van mijn onzekerheid wie onzer is de zoon van bianca of nee antwoord mij nog niet Ook deodaat moet van dit alles onderricht zijn kon ik zo lang mijn edele vriend vergeten in zijn bijzijn alleen moet gij ons het geheele geheim onze geboorte ontvouwen kom volg mij naar haarlem ik zal de graaf smeeken dat hij zijn besluit weer intrekke maar het scheen dat paola er zijne rekening niet bij vond om ook aan deodaat mede te delen hetgeen hij aan reinout had verhaald en weinig genegenheid had naar haarlem te volgen hij zag hem gedurende eenige ogenblikken zijdelings aan als wilde hij op zijn gelaat lezen in hoeverre hij vatbaar was om tot het doel dat hij beoogde te willen medewerken jongeling zeide hij eindelijk gij had mij beloofd niet van ons voorgenomen onderhoud aan uw vriend te openbaren ik heb geene geheimen voor deodaat zeide Reynoud haastig des te erger want om gulweg weg te spreken ik heb gegronde redenen om te verlangen dat hij van alles onbewust blijve een uwer is de zoon van bianca en ik wil mij niet aan de toorn des anderen blootstellen paolo moet ik de zin uwer woorden gunstig opnemen riep reinoud vol blijdschap uit daar hij in de taal des kokelers in een schijnbare bevestiging zijner innige hoop meende te ontdekken zoals gij wilt Doch hoe dit ook zij wat zoudt gij de arme paolo geven indien hij u de stukken in handen stelde welke gij nodig hebt om u voor de zoon eens aanzienlijke edelsmans te doen erkennen gij kent mijn vader riep reinout en zijn naam is inderdaad ik ken hem maar zijn naam moet tot nog toe een geheim blijven het is goudwaardig geloof paolo dat mijn dankbaarheid dankbaarheid is een woord ik ben te oud geworden om in uwe handen niet meer te worden dan de citroen welke men wegwerpt naar er het sap van uitgedrukt te hebben ik eisch stellige bewijzen geen ijdele beloften gij zijt een ellendig wezen paolo zeide reinout hem met een verachtelijke blik aanziende Het is mogelijk zeide paolo maar toch een wezen dat u liefheeft en er u blijken van geeft Door u alleen deelgenoot mijn geheims te maken wel aan noem uw eisch en ik zal zien wat ik doen kan zoudt gij niet denken dat driehonderd gulden terstond en een goede schriftelijke belofte van het dubbele dier som zoodra ik u in de armen van een rijke, vermogenden vader gevoerd heb een billijke beloning waren voor hetgeen ik ten uwen gevalle verricht ik zal er over denken zeide reinout wie deze eis, welke in de tegenwoordige dagen onaanzienlijk zal voorkomen in een tijd toen het geld nog schaars was buitengemeen hoog toescheen wie weet bovendien of uw gans verhaal geen verdichtsel is uitgedacht om mij geld uit de tas te halen eerst uw bewijzen of ik beloof u geen penning op dit ogenblik ontstond er een verward gedruis van stemmen en voetstappen buiten de hut en de Hans hansworst kwam met een angstig geschreeuw binnenstuiven meester barbanera meester barbanera riep hij uit daar zijn mensen die u zoeken Het is mij om het even zeide reinout maar ik laat u niet los oude gij zult met mij naar haarlem en de daad bij de woorden voegende pakte hij de kokeler bij zijn kleed ja pak hem maar fris bij de kraag heer ridder en zorg dat hij niet ontsnappe kraaide met een schorre stem een klein mannetje in welk reinout den marktschrijver klaas gerstz herkende die met eenige grafelijke ambtsdienaars binnentrad houd hem vast hij wilde zich wegmaken zonder de marktgelden te voldoen en zonder zijn gelach te betalen t geen eene blijkbare overtreding is van het privilege van graaf willem zalige gedachtenisse artikel dat u de duivel halen met uwe privileges vervloete muggen riep reinout de kokeler loslatende ik heb wat met deze man te verhandelen indien uwe edelheid borg voor hem wil stellen zeide klaas gerritszoon zullen wij die gaarne aannemen volgens artikel 27 van het privilege maar het zal dan noodzakelijk zijn dat uwe edele ons naar haarlem vergezeld ten einde aldaar ten overstaan van schepenen Welk een gereutel over eenige volle gegoten die u de man misschien schuldig is zeide reinout kunnen wij hier de zaak niet tot effenheid brengen veroorloof mij u te zeggen heer ridder zeide de marktschrijver dat dit klaarblijkelijk zou aandruisen tegen alle gebruiken en usantie in zoodanig geval daar de schuld nog moet vereffend worden ten genoegen van beide partijen en deze man ons derhalve volgen moet naar haarlem waar bovendien nog andere zaken tot zijn last zijn als dat hij een geneesmiddel verkocht heeft aan geurt knelissen waar al zijn koeien van gestorven zijn en een ander aan de vrouw van den rode slachter waardoor haar oog gezwollen is als een pad al hetwelk strafbaar is met gevangenis in ingevolge artikel dat u de heete koorts blakere eeuwige babbelaar riep Reinoud, Zorg slechts dat hem geen leed geschiede, of ik krijg u als een leeuwerik aan mijn speer intusschen hadden zich een paar dienaarsmeester gemaakt van barbanera die door zijn getrouwen hansworst van de toedracht der zaak was onderricht en als ware hij over de uitslag der zaak niet bekommerd zich dadelijk had bereid verklaard mede te trekken en aan te hooren wat men tegen hem had in te brengen ook reinout begon u te beseffen dat hij zich ten onrechte driftig had gemaakt en dat zijn belang vorderde dat paolo of barbanera door wettelijke middelen gedwongen werd naar haarlem te gaan en al daar eenigen tijd te vertoeven waardoor hij reinout in de gelegenheid zou zijn hem nader te spreken en het zoo verlangde geheim af te persen hij verklaarde daarom ook aan de ambtslieden dat hij hen zoude vergezellen wij zullen verheugd zijn de eer van uw gezelschap te genieten zeide de marktschrijver en gij goede vrouw vervolgde hij tegen elske die gedurende het ganse gesprek van reinout en paolo waar zij geen woord van verstaan had bedaard was blijven doorspinnen hoe gaat het al ik heb daar zo even gehoord dat uw man u half dood geslagen heeft en van zijn bediening is ontzet ach zeide elske ik ben een bedurven mens, en hoe ik het zal redden met mijn twee bloeien van kinderen weet onze lieve vrouwe en mijn man moet zeker denken dat hij mij doodgeslagen heeft want hij is nog niet teruggekomen ik denk toch wel dat gij hem het Heilige kruis zult hebben nageslagen zeide de marktschrijver nu vaarwel een spoedige genezing met dit afscheid vertrokken al de aanwezigen elske in tranen achterlatende waaraan wellicht de ongerustheid over het wegblijven van haren man wie zij nog liefhad in weerwil zijner boosheid evenveel deel had als het besef van haar hulpeloze toestand reinout volgde op eenigen afstand den stoet die meester barbanera en zijn hansworst naar haarlem geleidde daar hij weinig trek gevoelde de eer van zijn gezelschap aan de marktschrijver te schenken het was langs de gewone heerweg dat men huiswaarts ging en reeds was men de stad genaderd toen reinheid uit een dikke stofwolk een aanzienlijk gezelschap te paard zag te voorschijn komen in het welk hij weldra de heer van aylva en madzy herkende die met eenig gevolg van een morgenrit huiswaarts keerden verheugd naderde hij in de hoop van ten minste een blik van zijn geliefde te erlangen maar wie schildert de verontwaardiging welke hem beving toen hij aan de slinkerskant van madzy En in een druk gesprek met haar gewikkeld iemand gewaar werd wie hij verre was van aldaar te verwachten te weten zijn wapenbroeder deodaat hij bleef staan sloeg stilzwijgend de armen over elkander en zag met een somber oog de vrolijke ruiters voorbij draven. geen der friezen scheen hem op te merken maar deodaat had zijn vriend herkend en een vluchtig rood bedekte zijn gelaat reinhout oogde hem na hij zag hem de hand van madzy aanraken als om haar aandacht op de arme voetganger te vestigen en inderdaad zij wendde het hoofd om zag reinout aan met een spotachtigen blik keerde zich vervolgens lachende weer naar deodaat en verdween met hem achter de stofwolk die hem omhulde en zie daar dan de vriend die om wil van de schoone madzy wilde afzien zeide de vervolgen reinoud tot zichzelfen de vriend Die mijner liefde geen hindernis wilde aanbrengen hoe listig wist hij mij te verwijderen om de gelegenheid voor zichzelf te behouden want ik twijfel er niet aan die ontmoeting is gisteravond reeds voorbereid geweest deodaat deodaat is het mogelijk dat een paar schone ogen u een vriendschap van zoveel jaren verraden doet vervuld van deze sombere gedachten kwam hij binnen de stad aan begaf zich naar de gijzeling waar men barbanera gevoerd had hier verzocht men hem echter tegen de middag terug te komen daar het verhoor niet voor die tijd zoude kunnen plaats hebben uit hoofde van de hoge plechtigheid waarbij de schepenen moesten tegenwoordig zijn dit antwoord herinnerde reinout aan zijn eigen verplichting om aanwezig te zijn bij het gehoor dat de graaf stond te geven en daar de tijd reeds naderde haastte hij zich naar de cel welke hij in het sint jans klooster te haarlem betrokken had